0: Bist du selbst vielleicht Hobbyfotograf und weißt einfach nicht, wen du fotografieren sollst? Oder bist du selbst vielleicht jemand, der gerne Fotos von sich möchte, aber zurzeit einfach nicht genug Kohle hat, um einen Fotografen dafür zu buchen? Dann habe ich in dieser Folge vielleicht genau das Richtige für dich. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich ganz herzlich, dass auch du heute wieder bei meinem Podcast bei der Folge 4 mit dabei bist. Wir haben es heute den 5. Dezember. Es ist abends um kurz nach 8. Draußen ist schon dunkel, draußen ist es kalt. Und ich bin ziemlich froh, dass unsere Heizung ohne Probleme funktioniert. Und ja, auch mein äh, Rechner wirft hier ein bisschen Wärme ab, vor dem ich gerade sitze. Und äh, ich habe neben mir auch einen heißen Kaffee stehen, an dem ich mich ein bisschen aufwärmen kann. Also alles gut soweit. Und bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich noch mal... Zwei Punkte vorher kurz ansprechen. Zum Ersten geht es um das Titelbild meines Podcasts. Da seht ihr mich drauf, wie ich ziemlich verdreckt, muss ich zugeben, und mit einer Kamera auf einer langen Straße stehe. Und ähm, ja, dieses Bild wurde in der Toskana aufgenommen, dieses Jahr im Oktober. Da war ich nämlich bei der FF Fotoschule mit dabei, auf einer Fotoreise in in die Toskana. Es war wunderschön. Und mit dabei war auch Matthias von die Schaufel. Und der hat dieses Bild von mir aufgenommen. Und ja, er hat auch gesagt, ich kann das gerne verwenden, wenn ich möchte. Dementsprechend, lieber Matthias, vielen lieben Dank, dass du dieses Foto von mir geschossen hast. Und auch vielen lieben Dank, dass ich dieses Foto für meinen Podcast verwenden darf. Ja, und wenn du, lieber Zuhörer, mehr coole Fotos von Matthias sehen möchtest dann mach einfach folgendes, mach dein Instagram auf und gebe die.schaufel ein. Das ist nämlich der Account von Matthias. Oder wenn du sagst, ich möchte aber unbedingt Matthias auf seiner Website besuchen, dann geh einfach auf www.die-schaufel.de. Da findest du noch ganz viel geiles weiteres Zeug von ihm. Ja, und jetzt wollen wir noch zum Punkt 2 kommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber ich habe jetzt ein neues Mikrofon, was ich für diesen Podcast verwende. Bisher habe ich immer mit so einem kleinen Ansteckmikrofon, das nennt man auch Lavalier-Mikrofon, meinen Podcast am Handy aufgenommen. Und irgendwie wollte ich jetzt aber unbedingt noch etwas für einen besseren Ton tun. Und ich habe dann mal in meine Schränke reingeschaut, was da denn noch so alles rumliegt. Und da habe ich gefunden, ein... Schönes, teures Mikrofon und eine teure Soundkarte. Die habe ich nämlich noch von der Zeit damals, als ich Musik gemacht habe und auch Musik aufgenommen habe. Und dann habe ich das einfach kurzerhand mal geschnappt, habe das hier an meinen Rechner rangesteckt, habe ein dementsprechendes Aufnahmeprogramm aufgemacht. Und ja, jetzt spreche ich den Podcast einfach mal hier rein. Und mich würde jetzt mal interessieren, Je nachdem wo du diesen Podcast hörst und vor allem auch wie du diesen Podcast hörst hörst du den vielleicht über in ihr Mikro äh, über in ihr Kopfhörer im Bett zum Einschlafen oder hörst du den vielleicht über die großen Lautsprecher im Auto wenn du zur Arbeit fährst zum Beispiel mich würde interessieren hat sich der Ton für dich jetzt im Vergleich zu den letzten drei Folgen verbessert Ja nein, äh, vielleicht. <lacht> Je nachdem, was deine Antwort ist, würde ich mich unheimlich drüber freuen, wenn du mir das einmal mitteilen könntest. Und zwar kannst du das zum Beispiel machen, indem du mir eine E-Mail schreibst an kontakt.benediktbrecht.de oder du besuchst mich auf meiner Website www.benediktbrecht.de. Und da gibt es links auch einen Reiter und über den kannst du mir eine Nachricht schicken. Das würde mich wirklich freuen und jetzt steigen wir doch zusammen einfach ein in das wundervolle und spannende Thema TFP. Du wirst es dir wahrscheinlich schon gedacht haben, dass TFP eine Abkürzung ist und kein richtiges Wort, denn dann hieße es ja und das ergibt nun mal wirklich überhaupt gar keinen Sinn, nein. TFP ist eine englische Abkürzung und steht für Time for Pictures. Auf Deutsch Zeit für Bilder. Ursprünglich hieß das mal, so habe ich gehört, Time for Prints. Denn früher hat man ja, wenn man Bilder irgendwo bekommen hat, die sind zum Beispiel nicht digital bekommen, sondern immer als ausgedrucktes oder als entwickeltes Bild. Und bei Time for Pictures finden sich sozusagen ein Fotograf und ein Model zusammen, die sich darüber einigen, Wir machen jetzt ein Shooting. Der Fotograf ist zu dieser Zeit an diesem Ort. Das Model ist dann auch da. Da macht der Fotograf Bilder von dem Model. Danach bearbeitet der Fotograf eine gewisse Auswahl dieser Bilder, die er natürlich am besten mit dem Model zusammentrifft. Und dann stellt er diese Auswahl an Bildern dem Model zur Verfügung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz anmerken, dass das Model kein kein Profi-Model sein muss oder kein Model im engeren Sinn. Das könnte prinzipiell jeder sein, der einfach nur Lust hat, fotografiert zu werden. Das könnte auch zum Beispiel eine Band sein oder das Model könnte auch sozusagen ein Haustier sein. Und die Besitzerin möchte einfach nur ein paar schöne Fotos von ihrem Haustier haben. Und genau, die beiden einigen sich eben auf so ein Shooting und das ist der absolute Hauptgrund für ein TFP-Shooting. Es fließt nämlich kein Geld zwischen den beiden. Ja, normalerweise würde man ja davon ausgehen, wenn ich einen Fotografen engagiere, dann muss ich für die Bilder, die er von mir macht, bezahlen oder ein Fotograf, der jetzt vielleicht auch ein bestimmtes Model fotografieren will, der muss das Model dafür bezahlen, dass es eben zur Verfügung steht und er die Bilder von ihr machen kann. Aber gerade so ein TFP-Shooting zeichnet sich eben dafür aus, dass kein Geld zwischen diesen beiden Parteien fließt. Es handelt sich also sozusagen um ein reines Tauschgeschäft mit Sachwerten. Was ich jetzt da unbedingt ausschließen möchte, ist, wenn jetzt zum Beispiel der Fotograf eine besonders lange Anfahrt zu dem Model hat und das Model sagt, na, das kann ich irgendwie jetzt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass der Fotograf da so weit fahren muss und das ganze Benzin. Ich bezahle dem Fotografen einfach mal das Benzin, das er verfährt. Oder zum Beispiel der Fotograf sagt, nein, für mich ist das ganz klar, wenn ich mit einem Model ein TFP-Shooting mache, dann lade ich das Model natürlich vorher zum Kaffee und danach vielleicht auch noch zum Abendessen ein. Das ist überhaupt gar kein Ding dann würde ich diese Sachen jetzt eher als Aufwandsentschädigung einstufen und weniger als Bezahlung für dieses Shooting. Und dementsprechend steht das dem jetzt auch nicht im Wege. Das Schöne dabei ist natürlich, wenn kein Geld zwischen diesen beiden fließt, dann ist auch kein Gewerbe notwendig und dann muss auch keine Rechnung geschrieben werden. Und das könnte jetzt zum Beispiel für dich, wenn du Hobbyfotograf bist, ziemlich interessant sein weil du musst eben kein Gewerbe dafür anmelden, du musst das nicht irgendwo bei deiner Einkommenssteuererklärung angeben oder Sonstiges, denn es ist ja gar kein Geld für dieses Shooting geflossen. Andersherum bist du zum Beispiel ein Model, das sich äh, von einem Fotografen im Rahmen von so einem TFP-Shooting fotografieren lässt, dann musst auch du das nirgendwo angeben, dass du Geld dafür bekommen hast, dass du dem Fotografen als Model zur Verfügung standst. nein. Es ist ja kein Geld geflossen. Normalerweise schließen dann das Model und auch der Fotograf für dieses Shooting einen sogenannten TFP-Vertrag ab. Du kannst dir jetzt vielleicht nicht vorstellen, was in so einem TFP-Vertrag genau drin steht. Denn mit Verträgen haben wir es ja irgendwie alle nicht so wirklich. Das klingt immer so juristisch und man weiß nicht, ist der jetzt denn überhaupt stichhaltig und steht da alles drin, was da rein muss, etc. pp. Dann habe ich was für dich. Und zwar, du machst Folgendes. Vorausgesetzt, du fährst jetzt nicht gerade Auto oder ich halte dich jetzt damit vom Einschlafen ab. In allen anderen Fällen gehst du jetzt einmal kurz ins Internet, auf deinem Handy oder auch auf deinem Rechner und du gibst oben im Browser ein www.benediktbrecht.de. Da landest du nämlich direkt bei mir auf der Website und wenn du da links auf den Reiter blog-podcast gehst, da kannst du unter dieser Folge, und das ist die vierte Folge schon meines Podcasts, da kannst du den TFP-Vertrag einmal runterladen, den ich normalerweise bei TFP-Shootings benutze und dann kannst du da einfach mal reinschnuppern und mal schauen, was da alles drin steht und wenn du dazu irgendeine Frage hast, dann nimm doch einfach gerne Kontakt mit mir auf und dann erkläre ich dir das. Du kannst das zum Beispiel machen, indem du mir eine E-Mail schreibst und zwar an kontakt@benediktprecht.de oder noch einfacher, da, wo du den TFP-Vertrag runtergeladen hast, nämlich auf meiner Website. Da gibt es auch einen Reiter, der heißt Kontakt. Und da kannst du mir einfach direkt eine Nachricht schicken. Jetzt stellt sich dir wahrscheinlich die Frage, und ich muss zugeben, diese Frage, die hat sich mir damals, als ich TFP zum ersten Mal gehört habe, auch gestellt. Warum sollte denn ein Fotograf kostenlos Bilder von jemandem machen, beziehungsweise warum sollte sich ein Model kostenlos vor die Kamera stellen, wobei doch eigentlich beide mit ihrer Tätigkeit Geld verdienen möchten und ich möchte jetzt einfach mal dahingestellt lassen, ob die beiden das hauptberuflich machen oder ob die beiden das nebenberuflich machen, aber prinzipiell möchte ja jeder von den beiden erstmal Geld mit seiner Tätigkeit verdienen und ja, es gibt eigentlich den banalsten Hauptgrund dafür, der ist so banal, ähm, dass der einem eigentlich erst gar nicht einfällt, aber mir ist er zum Glück eingefallen. Und zwar gibt es einfach unheimlich viele Fotografen, die niemanden haben zum Fotografieren und es gibt auch unheimlich viele Leute, die gerne Fotos von sich hätten, aber keine Fotografen dazu haben. Und ganz oft kommen Bekannte auf mich zu und sagen, du Ben, Sag mal, du weißt ja, ich bin hobbymäßig gerne mit meiner Kamera unterwegs und ich würde einfach verdammt gerne mal jemanden fotografieren. Und das Problem ist, meine Frau oder mein Mann, die habe ich erstens schon so oft fotografiert und eigentlich haben die auch gar keinen Bock darauf, von mir fotografiert zu werden. Kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben, wie ich da an jemanden rankomme, der vielleicht schon mal vor der Kamera stand und der da auf jeden Fall auch Lust drauf hat. Es ist kein Geheimnis, wenn jemand keine Lust hat, fotografiert zu werden, dann werden natürlich auch die Fotos nicht gut. Es ist absolut gar keine Frage an so einem Shooting, sollen ja beide was haben, sowohl der hinter der Kamera als auch der vor der Kamera. Und ja, diesen Bekannten, den rate ich dann immer, wie wär's denn mit so einem TFP-Shooting? Denn bei so einem TFP-Shooting, da kriegst du auch jemanden vor die Kamera, der das vielleicht auch schon öfters gemacht hat und der aber jetzt nicht Unsummen an Geld von dir verlangen wird, weil er ein professionelles Model ist und du ihn jetzt buchen musst für einen Auftrag, sondern das ist genauso jemand wie du, der das vielleicht auch hobbymäßig macht oder vielleicht auch jemand, der das professionell macht, aber einfach jetzt jemanden sucht, der zusammen mit ihm auf TFP-Basis ein Shooting durchführt und bei so einem Shooting hat nämlich auch jemand, der eigentlich professionell fotografiert oder jemand, der eigentlich professionell modelt, ganz andere Möglichkeiten als normalerweise bei einem Kundenauftrag, der normalerweise bei einem Kundenauftrag, bringt der Kunde ziemlich genaue Vorstellungen mit sich, was er auf diesen Fotos haben möchte und was nicht. Und ähm, ja, bei so einem Shooting haben einfach dann sowohl Model als auch Fotograf die Möglichkeit, ja, ganz viele Dinge mal auszuprobieren, die rechts und links von den normalen Kundenbildern liegen und auch irgendetwas Künstlerisches vielleicht mal zu machen, was die beiden noch nie vorher gemacht haben, ohne dann gleich den Auftrag eines Kunden in den Sand zu setzen. Du fragst dich vielleicht auch, ja, aber warum sollte das auch ein professioneller Fotograf machen? Jemand, der eigentlich schon ziemlich viel drauf hat und jemand, der schon ziemlich lange fotografiert. Warum sollte der denn vielleicht so ein TFP-Shooting machen? Ja, und ich kann dir nur eins immer sagen, wer rastet, der rostet. Und dieses Sprichwort hat sich schon so oft bewahrheitet, denn man lernt Niemals aus und selbst der erfahrenste Fotograf kann bei einem Shooting mit einem Model immer wieder was dazulernen und seine Fotografie verbessern, denn dieser Spruch, der klingt wahrscheinlich auch so ein bisschen abgetroschen, aber ich kann dir sagen, nur durch Fotografieren lernt man fotografieren und nur durch Fotografieren wird auch die eigene Fotografie besser, ganz abgesehen davon. Dass so ein Shooting natürlich immer einen Heidenspaß mit sich bringt, je nachdem, was man da geplant hat. Aber ich kann euch sagen, das lohnt sich auch selbst, wenn man schon sehr, sehr lange fotografiert. Wenn man diese Bilder jetzt bekommt von dem Fotografen, wofür darf man denn dann diese Bilder benutzen, beziehungsweise wenn der Fotograf die Bilder von dem Model bearbeitet hat, wofür darf er sie denn dann benutzen bei so einem TFP-Shooting? Und diese Bilder sind primär gedacht einmal für den privaten Gebrauch. Das bedeutet, wenn der Fotograf jetzt von jemandem Bilder macht, der jetzt normalerweise kein Model ist, dann kann dieser jemand die Bilder zum Beispiel bei sich auf den Facebook-Account stellen, als Profilbild oder auch einfach nur so posten, oder er kann das zum Beispiel seinem Partner schenken, ähm, dieses Bild auf Geburtstag in einen wunderschönen Rahmen gepackt oder sonstiges irgendwo draufgedruckt zum Beispiel. Und der Fotograf selbst, der kann die Bilder in seinem Portfolio verwenden. Das bedeutet, er kann die auch bei sich in Social Media einstellen, der kann die bei sich auf die Website packen und kann so sozusagen für sich selbst Werbung machen und potenzielle Kunden davon überzeugen, dass er gute Bilder machen kann und dass seine Bilder schön aussehen, denn anders als zum Beispiel bei normalen Berufen, bei denen ein, ja, ein Zeugnis vom letzten Arbeitgeber mitgeliefert wird oder bei dem eine gewisse Ausbildung den Standard ausmacht, ob jemand für eine gewisse Stelle eingestellt wird oder nicht, ist man als Fotograf und sowieso als Selbstständiger immer dafür verantwortlich, sich sozusagen sein eigenes Zeugnis zu schreiben und mit dem zu werben, was man schon bisher geleistet hat. Das heißt zusammengefasst, wofür ist, TFP jetzt besonders geeignet? Tja, TFP ist zum Beispiel besonders geeignet für Social Media, wenn jemand Bilder für sein Social Media braucht oder wenn ein Fotograf Bilder für sein Social Media zum Werben braucht. Des Weiteren ist zum Beispiel TFP ziemlich gut geeignet, wenn der beste Freund einen fragt, ob man denn nicht seine Hochzeit fotografieren möchte. Denn dann finde ich persönlich es immer sehr, sehr komisch zu sagen, na klar, mein Freund, du kannst mich natürlich gerne als deinen Fotograf buchen. Mache ich auf jeden Fall. Ich halte den Termin auch frei. Wann war das nochmal? Nee, also das würde ich persönlich zum Beispiel nicht machen. Ich würde dann ihm einfach sagen, ich mache das gerne für dich, überhaupt kein Ding, aber wir machen das als TFP. Und als letztes Beispiel vielleicht noch an dieser Stelle... Ich habe zum Beispiel letztens Künstler fotografiert und Künstler haben es ja, wie wir alle wissen, eigentlich immer ziemlich schwer, ihr Brot zu verdienen, aber jetzt während Corona ist es natürlich nochmal viel schwieriger für viele, denn... Künstler leben ja oft davon, dass sie ihre Kunst einem großen Publikum zur Verfügung stellen und äh, ja, das ist im Moment, jeder weiß das, mit diesem Virus nicht möglich. Zum Beispiel eben auch für Musiker und das habe ich letztens selber gemacht. Ich habe Musiker im Rahmen von TFP fotografiert und ja, wie angesprochen, da ist dann eben keine Kohle zwischen uns geflossen, sondern wir durften die Bilder einfach beide verwenden, um für uns zu Jetzt ist natürlich TFP kein Allheilmittel und wo Licht ist, ist auch Schatten, um es mal so plakativ auszudrücken. Oh, das ist sogar ziemlich plakativ, wenn wir hier über die Fotografie reden, merke ich gerade. Ja, wofür ist TFP jetzt vielleicht nicht die richtige Wahl für ein Shooting? Man kann natürlich prinzipiell sagen, immer wenn es irgendwie ins Kommerzielle reingeht, muss man sich schon sehr genau fragen, ob TFP tatsächlich das richtige Mittel der Wahl ist. Und ja, zum Beispiel bei einem klassischen Auftrag eines Unternehmens, das Bilder von sich haben will, ist meistens, ein TFP eben nicht das Richtige. Da möchte ich dir einfach mal ein Beispiel nennen. Und zwar bin ich in einer Gruppe auf Facebook, die sich extra zur Aufgabe gemacht hat, Fotografen und auch Models zusammenzubringen, die dann zusammen TFP-Shooting durchführen können. Und da war jemand... Der ist sogar lustigerweise selbst Fotograf, hat man in seinem Profil gesehen. Und er hat in dieser Gruppe gefragt, ob denn jemand denn Bilder von seinem neuen Unternehmen machen möchte. Er möchte das jetzt richtig groß machen. Und wie es denn da wäre, er würde das gerne... Im Rahmen von TFP machen und da gab es natürlich ganz, ganz viele böse Kommentare zu ihm, dass das doch eigentlich ein eindeutiger Fall für einen ganz normalen Auftrag sei und in dieser TFP-Gruppe überhaupt gar nichts zu suchen habe. Und ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, das gleiche habe ich mir, als ich das durchgelesen habe, auch gedacht, sogar bevor ich die Kommentare gesehen habe, denn das war eigentlich so ein klassischer Fall von kommerziellem Auftrag von einem Unternehmen, wo das Unternehmen dann auch dementsprechend einfach Geld in die Hand nehmen muss, um ganz normal einen Fotografen zu buchen und dann auch ganz normal eine Rechnung bekommt und ja, Da wollten die sich anscheinend einfach dafür drücken, dieses Geld jetzt auszugeben und ja, das war für mich einfach auch nicht der richtige Ort, um nach sowas zu fragen. Aber die haben ja auch dementsprechende Antworten bekommen und meistens geht mit so einem kommerziellen Auftrag eines Kunden natürlich auch einher, dass der ziemlich klare Vorstellungen hat was auf diesen Fotos drauf sein soll, was da nicht drauf sein soll und meistens möchte so ein Kunde natürlich diese Bilder auch alleine verwenden. Das heißt, er möchte nicht, dass die durch den Fotografen irgendwo verbreitet werden, sondern er möchte das alleinige Recht zur Verwendung dieser Bilder haben. Und dann ist natürlich auch TFP nicht das geeignete Mittel, denn der Anteil Der Fotograf kann die Bilder zur Selbstwerbung benutzen, fällt ja dann komplett weg. Zwar hat der Fotograf dann noch den Vorteil, dass er in dem Shooting irgendwas dazugelernt hat. Ich habe es vorhin angesprochen, aber der andere große Teil und die andere große Idee von so einem TFP ist dann natürlich gar nicht gegeben. Ein weiteres Beispiel ist ähm, eine Immobilienfirma, die ein Haus versteigern möchte. Und möchte schöne Bilder von dieser Immobilie, denn wenn sie die schönen Bilder in ihrer Anzeige verteilt, kommen mehr potenzielle Kunden und mehr bieten und dann ist natürlich der Kaufpreis am Ende des Hauses etwas größer und ja, dann ist da eine ganz klare Gewinnerzielungsabsicht hinter diesen Bildern und das ist natürlich auch nicht das, was der Idee eines TFP-Shootings entspricht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bilder, die gar nicht veröffentlicht werden sollen, wenn zum Beispiel jemand von sich Bilder mag, in denen er sehr leicht bekleidet ist, um sie vielleicht danach dann dem Partner zur Verfügung zu stellen als Weihnachtsgeschenk, aber diese Bilder natürlich niemals an die Öffentlichkeit geraten sollen, dann ist das auch kein Fall für TFP, sondern ein klarer Fall für einen ganz normalen Auftrag und dann, muss eben auch einfach mal Geld in die Hand genommen werden und der Fotograf ganz normal gebucht werden. Leider ist es nicht bei allen Anfragen oder Shootings so klar, ob man die jetzt als TFP laufen lassen soll oder nicht. Und ganz oft sind auch die Grenzen zwischen diesen beiden Arten des Shootings unklar. Ich sage immer... Das muss ich von Fall zu Fall entscheiden. Je nach Auftragslage kommt es bei mir eben in Frage, dass ich noch Zeit für solche TFP-Shootings habe oder nicht. Beziehungsweise kommt es natürlich auch darauf an, ob die Idee, die jemand mit mir umsetzen möchte, mir so viel Spaß macht und ich mich da so austoben kann, dass es für mich voll okay ist, dass ich dafür eben nicht bezahlt werde. Und es hängt für mich natürlich auch immer davon ab, ob ich solche Bilder noch für mein Portfolio brauche oder ob ich ja, solche Bilder schon so oft gemacht habe, dass die eigentlich für mich keinen wirklichen Mehrwert bringen, denn ich muss, so wie zum Beispiel auch ein Model, irgendeinen Mehrwert aus diesen Bildern generieren, denn normalerweise muss ich ja mit der Fotografie mein Geld verdienen und auch ein ein professionelles Model muss mit mit dem Modeln das Geld verdienen. Und wenn ich das eben auf TFP-Basis mache, dann verzichte ich in dem Moment ja auf Geld, weil ich mir irgendetwas anderes aus diesem Shooting erhoffe. Was man natürlich machen kann, man kann, ja, es gibt sozusagen Mischformen. Und da möchte ich mal ein Beispiel nennen. Ich habe letztens mit jemandem zusammen ein TFP-Shooting durchgeführt und danach ist derjenige zu mir gekommen und hat gesagt, du Ben, ich fand das Shooting total cool und die Bilder, die finde ich auch echt super, aber ich hätte gern mehr Bilder, als wir zwei ausgemacht haben vorher und dann habe ich gesagt, du pass auf, das können wir gerne machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber die kann ich dann leider nicht mehr unter diesem TFP laufen lassen, weil mich das jetzt natürlich extrem viel mehr Zeit kostet, die noch alle zu bearbeiten, denn geschossen waren sie ja schon, ich habe ja deutlich mehr Bilder bei dem TFP-Shooting gemacht, als ich dann später zur Verfügung gestellt habe, aber ich muss die Bilder, die zusätzlichen eben eben noch bearbeiten und da habe ich gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, das können wir gerne machen, aber Dafür müsstest du mich dann ganz normal bezahlen, in dem Fall jetzt für die Bearbeitung der zusätzlichen Bilder. Und das war dann auch überhaupt gar kein Problem. Das war dann völlig in Ordnung. Und ja, so könnte man es zum Beispiel machen, wenn man diese beiden Anteile dann eben trotzdem trennen möchte und die beiden nicht vermischen. Ganz klar ist, um das nochmal einmal an dieser Stelle herauszuarbeiten, weder ein Fotograf noch ein Professionelles Model kann den Großteil der Aufträge auf TFP-Basis machen, denn dann würde er logischerweise nicht mehr lange am Markt bleiben können und bankrott gehen. Und das wollen wir ja natürlich alle nicht. Du fragst dich jetzt vielleicht, hey, ich bin Fotograf, ich mache das hobbymäßig und ich möchte unbedingt mal so ein TFP-Shooting ausprobieren oder du bist vielleicht jemand, der gerne fotografiert werden möchte und du suchst einen Fotografen und du fragst dich jetzt, wo kann ich denn überhaupt meinen Counterpart sozusagen finden, wo kann ich meinen TFP-Partner finden und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das Ganze ziemlich einfach machen kannst. Und zwar entweder versuchst du das Ganze online oder offline. Online kannst du zum Beispiel in gezielte Facebook-Gruppen eintreten. Da steht auch meistens im Name TFP mit dabei. Und diese Facebook-Gruppen haben es sich zur Aufgabe gemacht, jeweils beide Partner von einem TFP-Shooting zusammenzubringen, damit die sich mal austauschen können und einen Termin ausmachen und sich dann zu einem sogenannten TFP-Shooting treffen können. Wenn du das aber jetzt nicht in so einer Gruppe drin machen möchtest, sondern einfach mal generell fragen, dann kannst du natürlich auch eine eigene Anfrage starten. In deinem ganz normalen Facebook-Account kannst du das einfach posten und ja, vielleicht meldet sich ja einer von deinen Bekannten oder Freunden, der das mit dir machen möchte. Oder du machst das zum Beispiel auch in einer Gruppe, die nicht explizit als TFP-Gruppe bezeichnet ist, sondern eine ganz normale andere Gruppe, zum Beispiel bei mir in dem Dorf, in dieser Gemeinde, in der ich wohne, ist das die Rosengarten-Infogruppe. Da können sich die Einwohner von Rosengarten über alles Mögliche austauschen. Da wird zum Beispiel nach Empfehlungen für Restaurants gefragt oder wo bekomme ich jetzt einen Weihnachtsbaum her oder so. Und da kann man natürlich auch so eine Anfrage einfach mal reinschreiben, Da sind mehrere tausend Leute Mitglieder und im Normalfall findet sich da immer irgendjemand, der darauf Lust hat. Ich habe das auch schon gemacht und das hat super funktioniert. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn du sagst, nee, nee, das ist mir irgendwie alles zu unklar, da weiß ich ja gar nicht, wer sich am Ende dann bei mir meldet. Ich habe da schon gewisse Leute gefunden die mich sehr interessieren, die ich sehr hübsch finde oder die ich auch sehr interessant finde und dann kannst du die einfach mal direkt anschreiben. Zum Beispiel auf Instagram haben viele Menschen, die für TFP offen sind, in ihrem Account, in ihren Beschreibungen schon drinstehen, dass sie gerne TFP-Shootings durchführen und dann kannst du so jemanden natürlich auch gezielt anschreiben und ihm einfach sagen, hey du, mich interessiert das, ich würde das gerne mal mit dir machen, hast du denn da auch Interesse? Offline geht natürlich auch immer. Da kannst du einfach in deinem Bekanntenkreis mal fragen, ob es denn irgendjemanden über deinen Partner hinaus gibt, der sich gerne mal von dir fotografieren lassen würde. Das kann zum Beispiel ein Cousin sein, das kann auch ein Nachbar sein oder vielleicht auch einfach irgendjemanden, den du ganz normal als Freund kennst. Vielleicht ist da irgendjemand dabei, der mal Lust auf so ein Shooting hat. Und am Ende gibt es jetzt noch von mir den Bonustipp, wenn du Fotografen in deinem Bekanntenkreis hast, die vielleicht schon ein bisschen länger als du fotografieren oder auch einfach so, dann frag doch mal die, ob die vielleicht jemanden kennen, der gerne im Rahmen von so einem TFP-Shooting sich fotografieren lassen würde oder andersrum, wenn du selbst gerne modeln würdest, aber du kennst einen Fotografen, dann frag doch einfach den, ob der mal Lust darauf hätte. Das ist doch eine ziemlich einfache Möglichkeit. Ansonsten kannst du einfach eine der ganzen anderen Möglichkeiten, die ich dir gerade aufgezählt habe, nutzen. Als Abschluss möchte ich an dieser Stelle nochmal Betonen, ich empfehle immer, jedes TFP-Shooting mit einem TFP-Vertrag abzuschließen. Das habe ich dir ja vorhin schon mal gesagt, wo du den bei mir finden kannst. Und ähm, ja, du bist dann einfach auf der sicheren Seite. Ihr seid beide einfach auf der sicheren Seite, selbst wenn man sich schon sehr, sehr lange kennt. Es kommt manchmal einfach vor, dass man nicht mehr so gut miteinander kann oder dass nach einigen Jahren irgendeiner auf die Idee kommt, ich möchte jetzt vielleicht doch nicht mehr, dass meine Fotos irgendwo im Internet stehen, dann hast du durch diesen TFP-Vertrag einfach die rechtliche Sicherheit, dass du das auch wirklich machen darfst. Ich rate da immer dazu, wenn der andere das nicht verstehen möchte, dann erklär ihm das doch gerne, warum du unbedingt so einen Vertrag machen möchtest, warum dir das besonders wichtig ist und dass das überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob du ihm vertraust oder nicht, sondern einfach nur eine Sicherheit geben soll für euch beide. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen ganzen Tipps zu TFP weiterhelfen und du hast jetzt absolut Lust bekommen, so ein Shooting mal durchzuführen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß und freue mich besonders auf die nächste Folge, die wir beide zusammen haben werden. Das wird nämlich die erste kleine Jubiläumsfolge dieses Podcasts, nämlich die Folge Nummer 5. Und dafür habe ich mir auch ein ganz besonderes Special-Thema ausgedacht. Also sei gespannt und schalte hier wieder ein. Falls du ein neuer Zuhörer meines Podcasts bist und die Zeit bis dahin gar nicht mehr abwarten kannst, dann empfehle ich dir einfach, die alten Folgen nachzuhören. Da hast du jetzt nämlich dann noch drei vor dir, die du dir schön auf die Ohren machen kannst und die Zeit überbrücken bis die neue Special fünfte Folge von mir online geht. Falls dir das Ganze hier gefällt und falls du gerne mehr davon hören möchtest, dann gib mir doch einen Daumen hoch, je nachdem, auf welcher Plattform du mich hörst und abonniere meinen Podcast einfach. Dann bist du auch bei jeder zukünftigen Folge mit am Start und verpasst nichts mehr. Wie ich soeben gesehen habe, ist jetzt mein Podcast auch bei Apple verfügbar und somit können wir jetzt auch da alle erreichen, die sich ja für das Thema Fotografie interessieren. Ich bin ja mit meinem Podcast bei anchor.fm und die geben sich da derzeit die allergrößte Mühe auf jeder möglichen Plattform meinen Podcast verfügbar zu machen und ganz offensichtlich funktioniert das auch. Also ich freue mich ganz dolle, dass mein Podcast jetzt auch bei Apple verfügbar ist und wir die möglichen Zuhörer dort jetzt auch erreichen können. Ansonsten ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website unter www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich.